0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we nu al zien in de hedendaagse economie en samenleving. Steeds vragen we ons af, wat zien we eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is de 45ste aflevering op 29 juni 2017. Wij doen dit al vier jaar. Ik sta daar even bij stil. Jongens... Als dit een opleiding was geweest, dan hadden we nu ons diploma gekregen. Mijn naam is Maarten Brons. Ik ben vandaag gastheer en stuurman aan wal. En met Bob Voorneveld spreken wij vanavond met Loes Damhof.
1: Ja. Welkom. Dank je wel.
2: Goedemorgen Loes. Goedemorgen, goedenavond Loes. Goedenavond Bob. Net onder Loes vandaan. Dus uh, um, Loes, um, laten we aftrappen. En misschien kun je heel even kort jezelf introduceren. Wie ben je en uh, uh, wat heb jij uh,
1: gedaan dat wij nu met jou moeten spreken? <laughs> um, ja, ik ben uh, docent uh, aan de Hans Hogeschool uh, hier in Groningen. En um, ik ben, uh, ja, een ding wat ik afgelopen tijd heb gedaan... is dat ik vorig jaar ben uh, verkozen tot de docent van het jaar... in, uh, in het hoger onderwijs in, in Nederland. En um, ja, vanwege mijn uh, passie, eh, betrokkenheid... Eh, ja, innovatieve onderwijsmethoden. Het voelt eigenlijk
0: vreemd hè, om jezelf zo... Ja, weet je
1: ja. wel. Ik ja, kan wel zeggen wat voor hobby's ik heb. Maar ja, dus ik, dat is inderdaad gebeurd. En daarmee heb ik ook de allereerste Comeniusbeurs eh, gekregen. Van de minister Busmaker. Eh, die in het leven is geroepen om docenten de kans te geven om innovatief onderwijs te ontwikkelen. Eh, zonder bemoeienis eh, ja, van, eh, nou ja, van, van instituten of, of de overheid. En uh, met die beurs uh, had ik eigenlijk alle vrijheid uh, ja, om een uh, droom waar te maken. En dat uh, ben ik toen gaan doen. En dat is eigenlijk net, uh, net een beetje afgerond. Dus daar zit ik uh, zit nog een beetje midden in de narimpelingen van mijn uh, uh, onderwijsproject. Ja. Uh, vertel mij eens, hoe word je docent van het jaar? Ja, uh, dat, dat wist ik ook niet. Het is niet iets waar ik echt, uh, wat ik ambieerde, wat ik, wat ik zocht. Ik kreeg eigenlijk vlak voordat ik... Uh, uh, was dat nou vorig jaar, in 2016, in februari, kreeg ik een mail binnen van het ISO... het Interstedelijk Studentenoverleg. Die zeiden, nou mevrouw Damhof, nogmaals van harte gefeliciteerd... met uw nominatie voor docent van het jaar. Ik viel bijna van mijn stoel. Ik dacht, dit is een grap of zo. Dus ik belde, klopt het wel? Ja, jij bent genomineerd. Ik Komt zei, Doe, wie dan? Dus het was volledig buiten jou om? Ja, ja, ja. Het ja, was volledig buiten me om. Dat was, uh, ik was genomineerd door uh, studenten. Dat was georganiseerd door de uh, HMR van de Hanse. En zij hebben mij voorgedragen namens de Hanse Hogeschool. Um, ja, en uit al die inzendingen van alle universiteiten en hbo-instellingen van Nederland... Uh, was ik uh, uh, genomineerd, uh, geselecteerd uh, met maar, nog vier andere hoe mannen. Hoe krijg
0: je dat nou voor elkaar? Wat, wat doet het ertoe? Hoe... hoe? Wat is daarvoor nodig om docent van het jaar te worden? Wat heb jij dat dan, die anderen?
1: Nou, ze hadden, ze hadden vijf criteria opgesteld. Dat was uh, passie, uh, betrokkenheid, didactiek, innovatie. En ik vergeet altijd de laatste wat dat was. Um, Sparkles. Sparkles. De X-Factor. Ja. Uh, ik weet niet. Ze hadden wel een aantal criteria. En uh, ik weet in ieder geval dat een van de dingen die er echt bovenuit stak, was de brief van die, die studenten hadden geschreven uh, namens mij. Dus dat was heel leuk. En uh, ja, ik was, uh, dus ik moest toen uh, vervolgens een, op gesprek komen bij de jury. Uh, het was een uh, landelijke jury bestaan uit vijf uh, nou, vakmensen uit het onderwijs. En uh, dat gesprek ging heel goed. Uh, maar ik zat heel lekker in mijn vel. En ik dacht, nou ja, dit is al fantastisch. Everybody is a winner. Dus het is al hartstikke leuk. Dus, en toen moest ik een soort van TED-talk houden. Van eigenlijk een, uh, uh, ja, een onderwijs, een college. Het lesgeven van een kwartiertje had ik. In de Media Plaza en de Jaarbeurs in Utrecht. Met, met, andere, uh, met de andere vier medegenomineren. En uh, ja, dat ging heel goed. En ik vond het wel heel spannend. Want ik dacht echt van, oké. Okay, Okay, nou, die vraag jij in dat stelt van, goh, hoe doe je dat dan? Dat vroeg ik mij dus ook af. Nou, wat heb ik dan gedaan in de afgelopen tijd, dat dat dit waard is? Dus ik ben echt heel erg op zoek gegaan van ja, wat, uh, wat zeggen studenten over mij? Wat waarderen ze? Maar vooral ook, ja, wat vind ik eigenlijk zelf? Wat vind ik eigenlijk zelf een mooi onderwijs? is? Dus wat is dan die passie? Wat is dan de boodschap die ik in een kwartiertje over kan brengen? En dan ben ik toen gaan kijken met een, een TEDx-coach. Die ik heb ingevoerd. Mark Meijdenmeij, die heeft me toen geholpen om uh, dat helder te krijgen. En, uh, en toen had ik eigenlijk een hele, heel, kwam het eigenlijk vrij snel voor dat de boodschap ging over uh, vertrouwen in, in, in het onderwijs. Want heel veel onderwijsinstellingen zijn gebaseerd op wantrouwen. Je moet laten zien dat je iets kan. Of uh, mm -hmm. hè, je moet uh, op, opkomende dagen. En uh, dus je, je, t, ja, het is best wel. En in die zin een beetje een aparte omgeving. En ik handel juist heel erg vanuit vertrouwen. Ik ga er altijd vanuit dat. Ik vertrouw er gewoon op dat studenten willen leren. Dat ze komen, dat ze het leuk vinden, dat ze het ook kunnen. En ik krijg het vertrouwen daardoor ook gaan heel erg terug. Dus rondom dat thema heb ik toen. Ja, verteld over wat ik deed met studenten. Ja, het leuke was dat, uh, ja, ik geloofde, ik stond er heel erg achter. Dus het kwam ook echt, toen ik daar stond, het kwam echt uit mijn tenen. En ik dacht echt, ja joh weet je, uh, ik sta je gewoon een verhaal te vertellen... over waar ik heel erg veel van hou. En uh, nou ja, dat is fantastisch, gewoon my 15 minutes of fame. En uh, we zien het wel. En uh, ja, en dan sta je daar, dan sta je echt iets te vertellen... wat gewoon heel erg klopt bij wie jij bent of wat je doet. Ja, en als je dan wint, ja dat is een heerlijk gevoel. Dat is echt uh, fantastisch. Kunnen we dat
0: filmpje ook ergens terugzien?
1: Uh, ja, sowieso. Is daar een opname van? Uh, Jazeker. Ik weet het, van de NOS, was er dat is, dat is toen gefilmd uh, op de website van het ISO. We zetten de link we in
0: de blogpost?
1: Oké, okay, ja, ja. Want ik weet nog wel dat ik toen even moest bedanken. En ik zei echt helemaal te gillen en te doen. En dat ik zei van ja, uh, yeah, uh, this must be what cocaine feels like. Zo schreeuwde schreeu, ik. Maar gelukkig is dat niet uh, opgevangen door de NOS. <laughs> maar ik weet nog wel ja, dat, dat ik echt ontzettend blij was. En uh, en ik had allemaal studenten meegenomen. Het was een hele postie uit Groningen, Dus het was gewoon één groot, één groot feest. Was dat. Ja,
2: het, heel leuk. Het klinkt heel erg alsof je het hebt gehad... over uh, wat jouw passie is voor onderwijs. Ja. De manier waarop jij ja. met studenten bezig bent. Ja. Um, ik heb even nagezocht. Volgens mij ben je docent 21st Century Skills. Ja. Ja. Was daar een link mee? Ik hoor je net een afkorting zeggen... van welke opleiding je, je bij betrokken bent... Ja. Um, Kun je daar iets over uitleggen? Ja
1: hoor, ik was de tijd, Ik ben eigenlijk begonnen uh, op de hand zelfs... Uh, ik heb een tijdje Engels gegeven en daarna heel snel interculturele communicatie. Dus ik was uh, vrij snel bezig met uh, internationalisering... met internationaal onderwijs geven, lesgeven aan internationale studenten. En dus heel erg hoe ga je om met verschillende culturen... maar ook om hoe om, implementeer je dat in ontwerp, en design. Want mijn studenten studeren game design of app of web design of multimedia. En... Uh, ja, als op een gegeven moment begon ik uh, met het uh, opzetten van global en virtual classrooms. Dus op afstand samenwerken met studenten um, in internationale leeromgeving. Maar dat is heel virtueel. Ja, dus langzaam begon ik me steeds meer bezig houden met, met de techniek of technologie in het klaslokaal. En uh, juist omdat ik ook uh, studenten wil laten voelen wat het is om samen te werken met iemand die het niet ziet. Dus ze moesten in kleine groepjes echt dingen produceren zonder dat ze elkaar ooit in levende lijven zouden zien en dat, uh, dat ging heel vaak over het, uh, rondom het onderwerp globalisering dus hoe kun je verbinden met iemand zonder dat je fysiek elkaar ziet en daar gaat globalisering natuurlijk vaak over, kun je inleven in een ander, ook al is die ander aan de andere kant van de wereld
2: Heeft dat dan ook weer te maken met vertrouwen? Wat je dan ja, heel erg,
1: ja, heel erg want dan moet je, je moet dus als je samenwerkt en dat is in elke samenwerking zo maar vooral als je elkaar uh, dus niet ziet moet je vertrouwen hebben in elkaars intenties en dat daar valt of staan eigenlijk mee. Dus als technologie faalt... en dat gebeurt natuurlijk uh, regelmatig, dat de verbinding wegvalt... hoe blijf je dan wel verbonden? Dus het ging ook echt over how to stay connected when you're disconnected. En dat, dat die connection draait dus heel erg om vertrouwen. Nou, dus op een gegeven moment ben ik uh, hogeschooldocent... 21st century skills geworden. En dat gaat dus daar heel erg over. Het gaat natuurlijk over een soort ja, digitale geletterdheid... of kunnen omgaan met technologie, maar ook nadenken van ja wat zijn de ethische implicaties van deze techniek? Een nieuwe techniek vraagt om nieuwe ethiek. Dus ook um, als we straks allemaal... Um, als heel veel dingen worden, straks worden overgenomen... wat blijft er dan nog over? Wat is dan... De, de, de skills of the useless class, om het zo maar even te zeggen. En dat kom je heel vaak uit bij de, de 21st century skills. Dat zijn ook vaak de soft skills. Dus hoe kun je samenwerken? Hoe communiceer je met elkaar? Empathie, ethiek. Dus op een gegeven moment ben ik me daarmee gaan bezighouden... om een leerlijn te ontwikkelen die dat allemaal inhield. Wat dus echt vervlochten was in ons onderwijsprogramma. En uh, daarbij stond ik uh, nou, natuurlijk nog steeds uh, voor de klas. Want dat is natuurlijk het allerleukste. Maar, ja.
2: uh, en is dat dan ook hetgeen wat je met je beurs uh, verder doorontwikkeld hebt? Is dat waar je het afgelopen jaar je focus op lag?
1: Ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, die 21st century skills... dat was een beetje de tagline, dat was altijd van... Uh, ja, we bereiden studenten voor op uh, banen die nu nog niet bestaan. En toen dacht ik altijd, ja, dat zeg ik dan wel. Maar hoe doen we dat dan eigenlijk? Want je voorbereidt op iets dat nog niet bestaat... Nou, dat klinkt dat paradox. Redelijk onmogelijk. Ja, redelijk onmogelijk. En, en dacht ik mezelf, ik wil eigenlijk helemaal niet dat ze zich voorbereiden. Ik wil gewoon dat ze dat gaan omarmen. En dat ze gewoon eigenaarschap nemen over de toekomst. En, niet, en daar niet denken van, oh, het komt om ons af. Hè, als een soort schepen aan de horizon. Oh, dat, nou, oh jee, of een tsunami of zo. Ik wil gewoon dat ze denken, hé... Hey, uh, laten we uh, weggaan naar het schip of laten we uh, nou, naar de horizon gaan varen om te kijken wat daar gebeurt. Dus ik wil dat studenten veel meer die onzekerheid gingen omarmen. Het echt als een toevoeging, als een asset gingen zien, dan als iets waar ze zich op moesten voorbereiden. En daar liep ik al een tijdje mee, uh, uh, mee rond. En toen uh, volgde een keer een uh, masterclass uh, Futures literacy. Dus letterlijk vertaald toekomstgeletterdheid. Dus hoe kun je de toekomst lezen en interpreteren. Uh, van Unesco. En toen dacht ik, oh, wauw. En daar ging het heel erg over... hoe kun je toekomst, uh, de toekomst gebruiken om nu te innoveren? Dus hoe kun je bezig met de, de aannames die we hebben over de toekomst... als we die nou eens gaan onderzoeken en kijken wat er dan gebeurt? Want je moet je voorstellen dat als jij ochtends denkt... hey, uh, volgens mij gaat het regenen, ik neem een paraplu mee... of ik doe een regenjas aan, dan ben je dus al bezig met de toekomst en dan beïnvloedt dat dus al je acties van vandaag. En als je dat dus veel verder doortrekt bij alles... Ja, dan krijg je een soort eigenaarschap over iets wat er dus nog niet is. Want je kan het niet voorspellen. Dus ik was er heel enthousiast over en dacht ik, dit moeten mijn studenten leren. En toen... Uh... Um, toen met die beurs heb ik mij laten trainen door UNESCO... en hebben we dus een interdisciplinair onderwijsprogramma ontwikkeld... voor masterstudenten rondom uh, ja, futures literacy. Dus zij werden niet alleen zelf futures literate... maar ze, we leren hun ook de skills aan om andere mensen mee te nemen... in het transitieproces. Volgens mij moeten we
2: daar zo even wat verder op ingaan. Okay. Ja. Dit klinkt uh, uh, voor mij nog heel abstract.
1: I know. Yeah, het risico okay, yeah, dat yeah. we
0: hier nu de rest van het uur... Maar we gaan eerst uh, globaliserend verbinden. Samenwerking met intentie vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Mm -hmm. Dit is Schepen aan de horizon. Al vier jaar chroniceren wij de post-industriele vergezichten. Mijn naam is Maarten Brons... Hier naast mij zit Bob Voorneveld. En wij spreken vandaag met Loes Damhof. Ja, um, iets over uh, het belang. En wie gaan er boten missen? En vertel alsjeblieft nog eens wat meer. Ja, Oké. Okay. Je begon net al even enthousiast te vertellen... Ja. over
2: uh, het project waar je mee bezig bent geweest mm -hmm. van UNESCO. Ja. Maar dat bleef uh, voor mij nog wel wat abstract. Ja. Dus neem maar even mee. Ja. Als ik in jouw klas zit, wat gebeurt er dan?
1: Ja. Uh, wat er eigenlijk gebeurt? Future literacy is eigenlijk een, een, een manier van denken... en tegelijkertijd ook een methodologie die je helpt dus echt om op een andere manier met de toekomst om te gaan. Je moet je voorstellen dat wij dus eigenlijk de hele dag de toekomst gebruiken. Ik gaf net al een voorbeeld over die paraplu. Maar dat gebeurt natuurlijk de hele tijd. We doen uh, de hele tijd voorspellingen of wat we denken dat er gaat gebeuren. Uh, en dat beïnvloedt heel erg uh, ons dagelijks handen. Maar we weten eigenlijk heel weinig over hoe we de toekomst gebruiken. Nou, wat je doet bij een uh, Futures Literacy Workshop... Um, is dat je eerst in verschillende scenario's leert denken. Dus je gaat eh, rondom een thema. Het kan bijvoorbeeld zijn de toekomst van technologie... of de toekomst van het onderwijs bijvoorbeeld. Ga je eerst denken, oké, okay, wat denk ik nou hoe de toekomst van het onderwijs eruit ziet in 2050 of 2060. Wat is mijn voorspelling? Nou, dat breng je dan in kaart. En dan... Maar daarnaast vragen we ook, vraag ik ook aan mijn studenten... oké, okay, maar hoe hoop je dat de toekomst eruit ziet? Dus wat is je droomscenario? Dus je hebt het over een voorspelling en daarna heb je het over een droom. En wat je dan heel vaak ziet, is dat die twee dus verschillen. Dus het geeft al een inzicht van: hé, hey, wacht eens even. Als ik denk dat dit gaat gebeuren, maar heel vaak willen we misschien iets anders. Ja, waar zijn we dan eigenlijk mee bezig? En. Um... Met die verschillende scenario's liet je ook in te zien dat er dus heel veel verschillende scenario's zijn. En je ziet heel vaak dat wij natuurlijk een beetje achter voorspellingen aanlopen. Want we gaan ervan uit dat het gaat gebeuren. Dus handelen we ernaar. Dus en zo gaat het ook gebeuren. Vergeten we onze dromen dan achterna te gaan? Ja, ja dat denk ik wel. Maar dat, je ook, dat, je, um, uh, dat het voelt alsof de toekomst ons leidt. In plaats van andersom. Het is er nog niet. Dus waarom. Uh, hebben we daar geen invloed, geen invloed op. Uh, Future literacy zegt ook, uh, je kan de toekomst per definitie niet voorspellen. Dat is onmogelijk. Dus alles, als we dat doen, het zijn in een voorspelling, het zijn in een droomscenario, is, aan het allemaal, is het allemaal gebaseerd op aannames. Dus we maken continu doen we doen aannames. Over de toekomst, over iets wat er nog niet is. En daar gaan we vervolgens naar handelen. Nou, wat, wat gebeurt er nou als je nou eens heel diep gaat nadenken? Waar zijn al mijn aannames nou eigenlijk op gebaseerd? Al die droomscenario's, wat zit daar nou onder waarvan ik denk uh, dat er gaat gebeuren? Nou, dat is best een heel disruptief proces. En ook best wel, uh, ja, best wel ingewikkeld. En dan moet je ook echt even goed over nadenken. We zeggen ook vaak wat er dan gebeurt, dat je je apenkooi in je hoofd krijgt. Dat is ontzettend uh, nou, pittig denkproces. Uh, maar er komen dus allerlei uh, nieuwe vragen naar boven. Want je gaat nadenken, oké, okay, dus dit zijn verschillende scenario's. Wat nou als er een ander scenario inkomt. Een hele disruptief scenario. Een verkiezing van een president bijvoorbeeld. Of een, nou, een land dat uit een unie weggaat. Of uh, zoiets. Dus, wat, dus daar denken we heel vaak niet aan. Want of onze spelling ons natuurlijk een andere richting in wijst. Of
0: contact maken met buitenaards leven.
1: Bijvoorbeeld. Of een aardbeving. Nou, zoiets. Ja. Dus het kunnen allerlei uh, dus future literacy leert je ook te denken in allerlei verschillende vertakkingen en mogelijkheden van de toekomst. En leert je ook bewuster worden van je eigen aannames. Waar dat op Gericht is. Een voorbeeld. Vorige week waren we dus bij in de Google Week. Tijdens de Google Week. In de, in de suikerfabriek. En het deden we met Google een, een, een workshop. Een, een lab. Een Future Literacy Lab. Over the future of the digital society. En wat je dan zag. Dat mensen bij hun voorspelling bijvoorbeeld heel erg ingingen op technologie. Nou, verlegerd. Eh, automatisering. Digitalisering. Eh, robots. Nou, je neemt Banen it. die verdwijnen. Precies. Dat. En bij een hoop scenario was het. Back to nature. Off the grid. de plug. Eh, Pull the plug. Uh, oh, transparency. En dat, is zo, dat was zo anders. Um, en dat is natuurlijk ontzettend bijzonder. Dus als we nou maar de hele tijd met z'n allen... dit ene voorspelling achteraan lopen... Hoe zit het dan met die andere uh, mogelijkheden? Dus dat is eigenlijk uh, het leren gebruiken van de, toekomst, van de toekomst om op een hele andere manier naar nu te kijken. Nou, met, met die studenten, wat we net hebben afgerond, het was een, uh, een internationale interdisciplinaire groep masterstudenten, professionele masterstudenten. Ja, die zijn in twee weken en zijn ze niet alleen zelf futures literate geworden, ze hebben zij zich die manier van denken aangeleerd. Maar vervolgens hebben we hun ook opgeleid om zelf die processen te begeleiden en zo'n lab te doen. En wat er dan gebeurt, is dat die studenten die worden change agents. Dus die krijgen een sense of agency van... hé, hey, niet alleen uh, denk ik, kan ik zelf anders... maar ik kan dus ook dit soort transities en transformatieve processen zelf in gang zetten. Ik kan mensen dus helpen om een andere manier na te gaan denken. Ja, dat geeft natuurlijk enorm veel uh, eigenaarschap, heel veel empowerment. En dat was ook wat er gebeurde. Die studenten die, um, die gaven ons terug van ja... Zeiden, het voelt alsof de toekomst veel dichterbij is. Veel meer zelfvertrouwen. Ik hoef niet meer te wachten op iets. Ik kan het gewoon zelf doen. En ze zeiden, van, ik heb eindelijk het gevoel dat ik een groep mensen heb gevonden... met wie ik de wereld kan veranderen. Ik heb het gevoel dat, dat het zelf dat het veel meer grippable is. Dat we veel meer grip op hebben wat we kunnen gaan doen. Dus een heel stuk ondernemerschap eigenlijk. Wat we ook hun hebben aangeleerd.
2: Daar, daar moet je me nog wel even in helpen. Mm -hmm. Zeker als je het hebt over technologie. Mm -hmm. Dan heb je op dit moment al een paar hele grote monolieten die de wereld aan het beheersen zijn. Uh, Google, Apple, Uber, noem het maar op. Hoe kan ik nou dan als kleine uh, noordeling... daar invloed op uitoefenen... Uh, en mijn misschien wel droom van off the grid... daar nog vorm aan geven? Kan ik weerstand bieden tegen die strijd? Dus, weet je dat... Want denk ik, heel veel mensen hebben een soort angstgevoel over. Ja. Uh, en, en daarom komen misschien ook wel die verschillen tevoorschijn. Precies,
1: en dat angstgevoel wat jij hebt, het idee van oh, het overkomt me. Ja, ik kan daar niks aan doen. Dat is dus. Dan ben je dus bezig met de voorspelling. Je gaat van iets uit, terwijl jij natuurlijk ook een gebruiker bent. Je, jij staat natuurlijk ook, jij bent als gebruiker ben je natuurlijk ontzettend belangrijk in het proces van digitalisering. En natuurlijk kun je daar iets mee. Maar het begint met niet te laten verlammen door complexiteit... of laten verlammen door de grootte of de angst... maar juist zelfvertrouwen te kweken dat je daar natuurlijk iets mee kunt kunnen. Natuurlijk kun je off the grid. Alleen het is vaak verandering en transitie... begint echt met een andere manier van denken, een andere mindset. En daar gaat het dus over. En dat sense of agency en de call for action... dus wat ga je dan volgens mij doen? Nou, dat is dan de volgende stap... Um, en um, uh, dus voor, voor onze studenten was het uh, niet alleen heel belangrijk... om op een hele andere manier naar een eigen project te kijken... maar ook te bedenken, nou, what's next? Weet je, Wat ga ik dus doen uh, wat ik ga dus anders doen? Maar dat begint eerst echt met die mindset. Dus ik wil je deze van harte uitnodigen om toch een keer langs te komen. Nou, In mijn nou, Ik
2: vind ja. het wel interessant, je zegt ook... Uh... We leiden eigenlijk uh, gewoon een hele grote groepen mensen op... die dit weer verder kunnen verspreiden. Een beetje olieflekwerking.
1: Dat ja, ja. Um, zou change hebben. Yeah.
2: Ja, hoe, uh, hoe gaan we dit dan groot maken? Hoe zorgen we dat uh, heel Nederland hiermee betrokken raakt? Um. Of misschien nog wel groter?
1: Ja, nou, UNESCO die organiseert al een aantal jaren van dit soort labs. Het zijn vaak twee of drie daagse labs waarin nou, Futures Literacy wordt aangeleerd op basis van thema's. Het kan soms heel specifiek zijn de, de toekomst van een stad of een buurt of de toekomst van science of migratie. Maar ze doen het heel vaak in opdracht van overheden NGO's en nog niet in het onderwijs. Dus daar zijn wij dus nu mee bezig. En dat gaat dus niet zozeer in opdracht van... Iemand, maar vaak in samenwerking met. Dus we hebben met die studenten hebben zij een lab met de gemeente Groningen gefaciliteerd. The Future of the Next City. in 2057. Wat ook voor de gemeente Groningen ook disruptief was. Dus ook van oh ja, wij, misschien moeten we ons een hele andere vraag stellen. En um, ze hebben ook een, een lab gefaciliteerd met het ministerie van Onderwijs over de Future of Education. Dus het begint um, in, in het onderwijs willen we echt dat altijd studenten in samenwerking met. Dus professionals, ondernemers, um, docenten, onderzoekers. Juist die, die combinatie van verschillende perspectieven door culturen heen, door uh, leeftijden heen, generaties. Dus dat je maakt het, het weliswaar een lab, maar eigenlijk nodig je ze
0: ook uit om niet in de lab te blijven zitten.
1: Precies, ja, nee, absoluut. Het is juist de bedoeling dat uh, onze studenten, nou, dat, die, dat, dat gevoel van. Um, ja, agency. Ja, hoe kan ik dat het beste vertalen? Uh, dat we dat dus meenemen. Echt uh, uh, op zoek gaan naar... Uh... Ja, om, uh, om veranderingen in de zorg uh, waar studenten bijvoorbeeld in werken of in energy. Want ja, dus heel veel dingen zijn natuurlijk uh, aan het uh, veranderen. We vinden dat, we te, dat ze moeten veranderen, we willen graag dat ze veranderen. Nou, daar spelen zij dus een hele belangrijke rol in. Ja, en hoe dat verder gaat, ja, op deze manier. Dus erover praten, mensen uitnodigen. Uh, en dat gaat eigenlijk heel goed, want het is, the future is everywhere. Dus en...
2: Je zei, ik heb dit afgelopen jaar in de Hanze gedaan. Uh -huh. uh, is dit
1: iets wat nu bij Hanze standaard in het curriculum komt? Uh, ja, daar zijn we nu in ieder geval een aantal, uh, sowieso een aantal masterprogramma's. Daar zijn we nu druk aan het uh, uh, inventariseren, onderhandelen. En er is daar de bedoeling dat we um, uh, willen gaan dus een, een goede samenwerking met UNESCO op gaan starten. En dat dus uh, in de masterprogramma's sowieso, en uh, sowieso een aantal beginnen we mee, dat we docenten gaan opleiden, dat de studenten worden opgeleid. En dat uh, ja, de hand op die manier future-proof wordt. Dus echt uh, klaar is voor, voor de toekomst met een andere manier van denken. En dat hoort echt ook bij die 21st century skills. Want alleen digitale geletterdheid is echt niet genoeg. Je moet ook weten van wat betekent dit? Wat zijn de consequenties? Wat gebeurt er nou als, euh, nou, als er een ander scenario... een reframe scenario inkomt. Wat zijn de verschillende mogelijkheden? Wat vind ik hier überhaupt van? Dat hoort er ook echt allemaal bij. En da daar vult future literacy vult daarin echt een, een heel groot gat.
2: En um, dan hebben we het nu over de hbo-studenten. Uh -huh. Um, maar slaat dit ook terug uh, op de mbo'ers, op de mensen die buiten de grote stad wonen... mensen die misschien wel ver buiten uh, Nederland wonen. Hoe, mm -hmm. Moeten die ook meegenomen worden en
1: hoe nemen we die mee? Ja, ik zou niet weten waarom die niet meegenomen. Nou, absoluut. Ik, ga gaan, uh, ik heb ook uh, een andere uh, um, subsidiebeurs gekregen van... Uh, van het CIA om ook onderzoek in te doen, om een soort ja, een meetinstrument te maken om het echt te kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk in het hoofd van studenten. studenten? En daar ga ik een pilot ook mee doen met middelbare scholieren na de zomer. Dus ja, en bij jou, tuurlijk, waarom niet? Het idee van dat, ja, ik zeg apenkooi in je hoofd, maar het idee dat uh, studenten van, nou ja, die hoe jonger ze zijn, dat maakt niet uit. Ik geloof dat iedereen uh, capaciteit heeft om te kunnen leren... en om een andere manier te kunnen nadenken. Dus ik zou niet weten waarom niet. Is het misschien zelfs wel niet makkelijker
2: om jonger te beginnen? Omdat we dan nog niet te veel bezig zijn met wat we al denken dat er gaat gebeuren?
1: Ja, enerzijds wel. En, enerzijds wel maar ik denk, je hebt alle... Perspectieven nodig. En ik denk dat uh, ja, hoe jonger is, je, je geest misschien wat soepeler. En aan de andere kant, als het gaat om een bepaald onderwerp, hè, wat je dus, uh, dus je wilt je buigen over de, de toekomst van de technologie. Dan kan het ook als je wat ouder bent, heb je natuurlijk wel best veel kennis en ervaring. Dus het kan ook heel waardevol zijn. Maar het is juist heel goed om verschillende generaties bij elkaar te zetten. En, en je merkt dat de jongere generatie uh, vaak heel uh, optimistisch is. En die zien allemaal nog groei en potentie en uh, kansen. En dan wat de oudere generatie. Dan nou, meer doemscenario's en andere perspectieven. En juist die twee kunnen best wel van elkaar leren. Dus dat maakt het heel spannend. Hoe komt het,
0: denk je, dat ouderen van huis uit pessimistischer zijn? Omdat ze vlak na de oorlog geboren zijn? Wat is dat voor factor?
1: Ja, ik denk, ik denk ook dat het een beetje een levensfase is. Als je jonger bent en je, staat nog in de, en je bent sowieso veel meer met jezelf bezig. In ieder geval dat je echt meest empathisch. Ik ben geen... Uh, expert op dit gebied, maar... Ja, als je nog jong bent tot je 25 ste ben je nog voornamelijk echt, met je eigen, je zit je echt in je eigen wereld. Dus dan zie je ook alleen maar groeien potentie staan in het begin van je leven. Ja, en als we wat ouder zijn, ja, dan weten we dat de wereld het groter is. En dat er allerlei dingen beïnvloedt op ons leven waar we niks aan kunnen doen. Wat uh, zorgt voor veranderingen. Uh, ja, andere dingen horen erbij. Niet alleen uh, groei, maar ook soms tegenslagen. Dus ik denk dat het echt ook heel veel ervaring is. En ik zeg pessimistisch, maar misschien is het ook wel realistischer. Of misschien is het andere realistischer. Ik weet
0: het niet. Dan nou zou ik graag een, een, een soort post-apocalyptisch doemscenario... even willen oproepen. Heel even maar, hoor. Okay. En ik zou ook onze luisteraars willen vragen om mee te tweeten. Gebruik bijvoorbeeld de hashtag SADH... of tik ons aan op @sadh.nl. SADH... nee, sorry, SADH-NL. Neem nou bijvoorbeeld een film als Transcendence... of Elysium of Children of Men... Ja. Er wordt een, een, een beeld geschetst van een hele diepe kloof... tussen de haves en de have-nots. Oftewel ja. eigenlijk de ja. cans en de cannots. Mm -hmm. Hebben wij nog meer van die, van die ronkende titels van boeken of films... waarin dat... Ik, ik vraag het niet alleen aan jou, mm -hmm. Loes, maar ook aan, aan jullie luisteraars. Oh, mm. kom, kom eens met een goede titel. En aan jou vooral, Loes... Hoe steven we af op zo'n zo gekloofde wereld? En is dat een wereld waar we wel in willen? Daar willen we niet in leven, toch? ja de, Volgens mij is dit al een, een beetje de
2: invulling van... Hey, is dit wat we denken dat er gaat komen ja, of is dit de, de droom?
1: Ja, precies. Dus wat, wat wil je? Wat denk je dat er gaat gebeuren? En ook, je hebt ook nog, bijvoorbeeld ook nog een nachtmerriescenario. En dus je natuurlijk een realist voorspelling... een nachtmerrie in het droom dat kan natuurlijk allemaal. Het is alleen wel goed om te beseffen van... Hey, als je uitgaat van het nachtmerriescenario... waarom? Waarom ga je niet net zo lief uit... van het droomscenario? De toekomst is er nog niet. En die, die, die kunnen wij... we kunnen er eigenlijk nog heel weinig over zeggen. Dus uh, je hebt daarin wel een keuze. En die keuze... dat is volgens mij heel cruciaal. Het idee dat studenten het idee hebben van... ik, ik heb een, een keuze, ik kan hier iets mee. Ik heb daar... Ik voel ja. mij empowered. Nou, heel goed. Nou, precies, dat, uh, dat is het idee. Ik wil dat studenten daar ook over nadenken. Want zij zijn de leiders, de generatie van de toekomst. Zij zijn de mensen die ja, straks nog heel belangrijke beslissingen gaan nemen. En uh, ja, ik wil dat ze dat wel uh, gewoon goed uh, voorbereid uh, uh, gaan doen. Oké. Okay.
0: De methode Damhof. De toekomst leidt ons niet, het is aan ons. Een sense of agency and urgency. Dit is Schepen aan de Horizon. Vanavond spreken Bob en ik. Mijn naam is Maarten Bons. Met Loes Damhoff, docent van de toekomst. Kunnen we wel zeggen. Dit is Schepen aan de Horizon. Al vier jaar kronikeren wij de post-industriele vergezichten... Steun ons door bitcoin uh, over te maken. Of bestel iets via onze website op bol.com. Dat heet affiliation. En dat zijn onze enige bronnen van inkomsten. Tweet ook gerust met ons mee. Ik werp een blik op het KNS. Daar zit onze Stephanie van der A. Hebben we nog uh, responsen over uh, diepe kloven... tussen mensen in de toekomst? Nee? Misschien komen die zometeen nog. Al onze vorige afleveringen staan ook op sadh.nl... en gratis in de iTunes Store bij de podcast. Mijn naam is Maarten Bonds. Naast mij zitten Bob Voorneveld en Loes Damhof. Eh, zojuist waren wij gebleven... Bij um, ja, de methode Damhof eigenlijk. Wat breng jij teweeg in hoofden van mensen die jij zo'n
1: workshop Oh, Dat klinkt heel. Nou. Ten eerste ben ik, ik ben natuurlijk niet alleen. Ik heb een fantastisch team. Dat is een van de eerste dingen die ik deed toen ik dat geld kreeg, is dat ik gewoon mensen om me heen heb verzameld. Drie fantastische vrouwen die, die, die heel goed zijn in dingen waar ik minder goed in ben. Dus dat is een heerlijk team met heel veel flow en energy. Dus uh, dat was uh, echt een feestje om mee samen te werken. Ja, en, ja, en die studenten, ja, dat is altijd natuurlijk... Studenten zijn altijd leuk. Dat was echt uh, ja, heel mooi. Maar ja, wat doe je in het hoofd van studenten? Ik weet nog wel dat ik de eerste keer dat ik les gaf... Dat was in China. stond ik voor een klas van honderd Chinezen. En uh, ik wilde gewoon reizen. En ik dacht, nou ja, lesgeven. ga ik wel lesgeven of zo. En dat ik echt dacht... Uh, na de eerste les ging van alles mis. en dat ik Na twee uur was, was ik echt kapot. Maar ik was ook zo energized. Ik was ook zo ongelooflijk gelukkig. Want ik vond het zo te gek. Maar ik dacht ook, jeetje, alles wat ik zeg... dat nemen ze gewoon aan. Weet je? Ik vond het echt heel heftig in het begin. En... Uh, en eigenlijk soms dan realiseer ik me nog wel eens... ik denk, je, dan zeg je iets... en dan, is het, nou ja, dan denk je, wow, wauw, uh, wat een verantwoordelijkheid. Dat, ja, dat, soms dan uh, vind ik dat best wel heftig, ja. Jij hebt daar je ikigai gevonden. Ik heb daar mijn ikigai gevonden, <laughs> ja. En, en ja dat, ik was, sindsdien uh, was ik echt, uh, echt verliefd op het beroep. Ja. Ja, op het lesgeven, op het leren zelf ook. Ja, dat is echt... Uh... Ik,
2: ik vind het wel interessant. Je zegt, uh, in China lesgegeven... Uh -huh. uh, dan kom je terug naar Nederland. Nou, ja,
1: is nog naar Moskou en Los Angeles, maar...
0: ja, wow. oké. Okay.
2: Sorry. Uh, nee, ja, waarom ja. zou je ook niet? Als het kan, dan moet je volgens mij dat soort mogelijkheden <laughs> pakken. Maar dat vind ik wel interessant, want dan heb je... Uh, nou, behoorlijk wat verschillende culturen gezien. Uh
0: -huh.
2: Zit daar dan ook een verschil in, in acceptatie van mensen... of de manier waarop ze ermee omgaan? Is, zijn er uh, culturen die daar ontvankelijker voor zijn... Of juist niet?
1: Ontvankelijker voor... Voor die manier van denken. En dat, dat... Oh, uh, nou ja, toen ik begon met lesgeven in China... toen was ik hier natuurlijk nog niet mee bezig. Maar ik weet wel dat ik uh, toen ik al uh, probeerde om wat. Ik heb altijd geprobeerd om heel veel discussie los te krijgen. Dus heel veel interactie en heel veel uh, gespreksonderwerpen. Dus ik uh, stapte ook gewoon mijn uh, student af, ook in China. En ik probeerde gewoon het gesprek te leiden... Ja, en ik, ik noog ze echt ook uit om, om uit de box te denken, kritisch na te denken. Ja, dat is natuurlijk best wel uh, spannend in het begin, want je bent natuurlijk de gast in het land. Um, en ik was van tevoren ook wel gevraagd om het over een aantal onderwerpen dus niet te hebben. Dus je hebt natuurlijk wel een aantal restricties. Dus ja, daar heb ik wel een uh, weg in proberen te vinden. En uh, ja, dat, ja, natuurlijk als je in een land lesgeeft waar censuur heerst en waar niet iedereen gewoon vrij bronnen kan opzoeken... en waar het echt wel anders is. Ja, en tegelijkertijd heeft hij me ook geleerd... dat ja, weet je, nieuws is zo ontzettend subjectief. Um, want wie zegt mij dat hoe ik het nieuws ervaar, wat ik lees... aan mijn geschiedenisboek, of dat de waarheid is, weet je. Dus ik heb echt moeten leren om heel kritisch om te gaan... met bron en nieuws. Dus vandaar ook uh, die link laten naar die 21st century skills... en media literacy, hoe ga je om met verschillende media... en wat zijn de alternative facts of uh, fake news... Ja, het komt nu, is het nu natuurlijk heel geen nieuws, maar... Ik vond het toen ook al heel interessant om te merken... van als je dus niet kunt vertrouwen op, op bronnen waar je woont... en later woonde ik in Moskou, was het ook nog steeds wel uh, ingewikkeld... ja, hoe ga je daar dan mee om? Hoe vind je dan die nieuws? En uh, hoe plaats je dat in de eigen context? En studenten gingen daar natuurlijk heel anders mee om... die waren echt heel anders opgevoed. En dat uh, ja, leefde heel veel uh, interessante ervaringen op, ja, ja. En het heeft mij ook zelf uh, scherper en kritischer gemaakt. Ook nou, juist ook naar het eigen media, naar het thuisfront en het nieuws, ja.
2: Eigenlijk zitten wij ook in een soort filterbubbel. Al, al, al hebben wij het ja. idee dat wij daar allemaal geen last van hebben. Alleen de rest Precies. van de wereld.
1: Ja, ja, dat hebben, ja, dat hebben wij inderdaad. En dat was... Uh, ik moest ook echt... Uh, 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 nadenken. Ik zal wel even, kan wel even een klein uh, uh, voorbeeld geven. Uh, mijn Chinese studenten die uh, hadden bijvoorbeeld, uh, die, nou, dan hadden bijvoorbeeld over, over Tibet. En dan uh, zeiden ze van ja uh, nou Tibetanen, wij hebben, begrepen gewoon niet dat Tibetaan uh, vrij onafhankelijk wilden zijn. Dat vonden ze heel raar. Want zij hadden Tibet toch gered van, nou, van de ondergang. En ze zeiden van ja, het is gewoon een altijd een onderdeel van, van China geweest. En dat moet zo zijn. En dacht ik ja, ik kan nu wel een preek gaan houden over wat ik heb geleerd. Maar ja, what do I know, weet je? Dat is natuurlijk een enorme westerse arrogantie. Dan zei ik, nou ja, ik weet het ook niet... maar uh, misschien kun je gewoon eens gaan opzoeken... waarom wat hun standpunt is en dan gewoon met elkaar vergelijken. Dan Heb je in ieder geval een beter beeld? Ah, dat is dan wel een goed idee. En dan uh, gingen ze naar huis en dan kreeg ik s'avonds een smsje van... ja, uh, teacher, teacher, uh, ik probeerde uh, Tibetaanse websites te openen... maar alles was geblokkeerd door, door de overheid. Want dan, ja, het zou kunnen. Maar dan um, had ik dus niks verkeerd gezegd, maar wel uh, studenten een idee van nou ja, nieuwsgierigheid, of in ieder geval een soort een manier, een, een begin van kritisch denken bijgebracht. Inception. Ja. Je pleegt Inception.
0: <laughs> Ook een mooie film trouwens.
1: Maar ja, geen wilde zijde. Dus dat, hoe zet je mij neer, Maarten? Dat ik een student aan het brainwashen ben? En dat, nee. nee, ik denk dat ik denk dat, dat uh, uh, heel belangrijk is. Maar ik, ik zal ook nooit uh, pretenderen dat ik als, als iemand uit het Westen... de wijsheid in pacht heb voor een cultuur die natuurlijk ook ontzettend oud is. Dus ik vind het ook, ook, uh, ik vind het ook niet de juiste manier om in het leven te staan. Elke uh, zienswijze heeft zijn, zijn eigen aantrekkingskracht op heel veel mensen. Dus het enige wat je kan zeggen, nou ja, probeer altijd open te blijven staan voor verschillende um, zienswijzen. En dat gewoon uit te dragen. Ja.
2: Um, de, de, de methode uh, Damhof, uh, zoals Maarten <laughs> nu al noemt. Ik vind hem in ieder geval een stuk lekkerder bekken... dan Futures Literacy. Oh ja, okay. uh, 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 maar uh, ja. heb je hem ook eerst op jezelf toegepast? Uh, kun
1: jij, ja, zeker. zeker.
2: Wat, wat, wat was jouw droom? Wat was jouw realiteit? Uh, ja. uh, en hoe ja. ben je daar... Uh, anders op gaan acteren?
1: Ja, de eerste keer dat ik uh, echt zo'n lab zeg maar volgde... ze noemen dat dan, zo'n Futures Literacy Lab... Uh, was bij, uh, in het hoofdkantoor uh, van UNESCO in Parijs. en Het ging over de future of migration and uh, identity. Nou, Ik gaf natuurlijk interculturele communicatie... was natuurlijk heel erg bezig met globalisering, het onderwerp. Ik dacht, oh, fantastisch. Ja, dat, die twee dagen was voor mij echt een... Uh, ja, dat was echt een openbaring op een niveau om zo uh, je, je hersenen te kraken. Want je moet je voorstellen... je gaat nadenken over de toekomst... er in 2057 of 60 uit zou kunnen zien. Dat vraagt zoveel verbeeldingskracht en creativiteit. Dan moet je, echt, je, je moet echt loslaten... hetgeen wat je nu weet en hoe het nu is. Dus je moet echt niet alleen dingen verbeelden... maar je moet ook empathie leren ontwikkelen... voor een generatie die er nog niet is. Het is ontzettend ingewikkeld. Dus wat er... Dus wat er bij mij um, uh, gebeurde was: um, uh, ik, 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 ik had zo ontzettend veel aannames dat ik dacht hoe, hoe de wereld. Ik ging er zo van uit dat er heel veel landen en culturen en dat de grenzen. En, en toen ik droomde. Um, uh, ging ik er ook vanuit dat de wereld zonder grenzen... een uh, uh, fantastische wereld zou zijn. Dat, dat iedereen met elkaar overweg kon. Maar ik dat er zo ontzettend veel aannames onder... dat um, grenzen uh, eigenlijk slecht zijn. Terwijl dat natuurlijk ook voor heel veel mensen... ook een soort van bescherming was. Um, dus ik, ik, ik weet nog wel dat ik daar uh, terugkwam... en dat ik alleen nog maar meer, meer, meer... op die manier wilde denken. En toen ik het lab deed over de future of education... was ik ook deelnemer... Toen is bij mij echt een droombeeld ontstaan... over hoe ik onderwijs zou willen vormgeven. Nou, en dat was... Pff. Neem ons mee.
2: En ik, ik wil graag ja. die droom horen. <laughs>
1: um, ik, droomde, ik droom over een uh, onderwijs... wat niet gebonden is aan uh, periodes van tijd. Uh, in ieder geval niet vier, vijf jaar. En ook zeker niet in die volgorde. Dus dit is studeren en daarna werken. Maar dat we echt in, 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 in een soort van... Um, rondom grote, complexe problemen... dat mensen vanuit uh, verschillende disciplines en bepaalde kennis of ervaringen, samenwerken... ook door generaties heen... samenwerken aan complexe problemen... en op die manier aan het leren zijn. En dat houdt niet op, of dat begint niet op een bepaald moment... en houdt niet op op een bepaald moment. Dat is gewoon een ongoing proces. En ik geloof ook heel erg in outdoors education. Dus ik zou het heerlijk vinden om iets met stadsontwikkelingen te doen... in de favelas in Rio de Janeiro. Of dat we... Um, en dat, het, um, dat leren, echt het leven lang leren... dat je dat echt toepast. En dat je dus eigenlijk altijd student blijft. En het systeem wat wij nu... Um, uh, in hebben inge... Uh, ja, hoe dat nu bestaat. Dat, um, ja, bijna fabrieksmatig. Ja, en dat is, nou, wat ik ook zei... dus heel erg bezit op wantrouwen. En zal ik echt ons heilig geloof... in dat als, als je echt iets wil leren... en uh, je hebt een ontzettend positieve lerenvaart. dat kan een hele transformatieve ervaring zijn. En dat is zo iets fantastisch, uh, dat zou ik niemand willen onthouden. En dat gebeurt nu wel uh, iets te vaak. Dus voor mij uh, zie ik onderwijs naar onderwijs leren... als een ultieme, uh, vrij, ultieme ervaring in vrijheid. En dat is heel iets anders dan wat ik uh, nu ervaar. Maar,
2: ja. Volgens mij stip je hem daar al wel aan...
1: want er hangt al bijna een
2: soort uh, negatieve waarde aan het woord leren... omdat we het heel erg associëren met uh, het, het standaard onderwijs. Moet,
1: je zult... Ja, ja. En, en als je geen
2: diploma's dat... hebt, dan mag je hier niet komen werken.
1: Ja, terwijl dat natuurlijk ook heel erg aan het veranderen is. Want ja, diploma's het gaat nu steeds meer over portfolio's of ervaringen en over skills en zo. Dus ik denk dat uh, echt als je echt transformatief leert, dan bestaat tijd niet meer. Weet je dat. dat en uh, al mijn studenten, uh, ik heb een paar keer meegemaakt dat dat een student uh, aan het eind van... we een hele leuke, fijne les gehad... dat hij dan zei van... Uh, um, uh, usually I feel lessons in my mind... but this one I really felt it in my heart. En als iemand dan zo uh, de klaslokaal uitloopt... ja, dan kan elk innovatief project de boom in. Weet je, dan ben ik echt super gelukkig. Omdat ik denk... Uh, feiten of dingen leren, uh, dat kun je vergeten of zo... maar je moet dingen ervaren. Een docent, je vergeet nooit wat voor gevoel een docent of iemand aan je geeft... Of wanneer je hebt geleerd. Het gaat om de ervaring, datgene wat je voelt, dat vergeet je niet. Het zelfvertrouwen wat je hebt gekregen, een positieve leerervaring... die nieuwsgierigheid die opge opgewekt is. Dat zijn dingen die bij je blijven, dat voel je in je lichaam. Dus leren is ook iets heel fysieks. En um, ja, das, ik zou veel meer omgevingen willen creëren waarin dat dus mogelijk is. Uh, dus zo ziet mijn, uh, ja, ik weet niet of het onderwijs is, maar zo ziet mijn, uh, ziet het, uh, ja, het leren van de toekomst is het uh, van het leren van de toekomst.
2: Maar um, uh, en, en neem maar mee, meer leeromgevingen. Ik, ik word er helemaal warm van, want ik zit nu met mijn laptopje uh, thuis uh, zit ik op uh, iTunes University of uh, Udacity zit ik filmpjes te mm -hmm. kijken. Um, ik voel dat nog steeds als een heel
1: geïsoleerd proces. Ja, ja. Um, heb je het echt over fysieke omgevingen die je wil hebben. Ja, dat creëren? zou kunnen, ja, fysiek ook. Want ik denk dat het heel fijn is als mensen elkaar ontmoeten. Maar ik geloof, ik, ik geef dus ook les in leeromgevingen en studenten elkaar ook ontmoeten, maar wel op afstand. Maar dat kun je allemaal begeleiden. Je kan studenten leren empathie te hebben voor iemand die ze niet zien. Je kan, je kan uh, leren om uh, jezelf in andermans schoenen te plaatsen. Je kan leren om vertrouwen te hebben. Dat kun je allemaal leren. En uh, ik denk dat wij uh, dat, dat we van nature dingen willen uh, leren ook. Dat we daar uh, als mens zijn... En dat we daar voor moeten bouwen. En hoe dat eruit komt te zien, daar kan ik geen, kan ik wel een over doen, maar daar droom ik wel over. En het kan heel fysiek zijn en heel erg op locatie, maar ook uh, een deel uh, digitaal. Dus, um, maar het valt of staat altijd met um, de co connectie tussen hoofd en hart. Dat is volgens mij ontzettend belangrijk. En als je wel alles wat je ervaart en wat je doet, dat onthoud je gewoon het meeste. En daar leer je het meest van.
2: En uh... wow. <laughs> <Dat is> mooi. <laughs> en het klinkt in, in, in jouw woorden nu uh, ook bijna als een uh, sociaal proces, wat, wat je echt met elkaar moet doen. Ja. ja. En dat is een beetje een tegengeluid. Ten opzichte van alle individuele cursussen die ik juist online aan het doen ben.
1: Ja, ik denk dat je, ik denk je ontzettend veel leert van elkaar. Dat het ook heel belangrijk is. moet je voorstellen dat als ik voor een klas studenten sta, iedereen komt daar binnen met zijn eigen rugzak, met zijn eigen ervaring, met zijn eigen filter. Dus als ik iets vertel, dan komt het bij al die studenten ontzettend verschillend binnen. En, um, uh, en juist al die ervaringen en hoe die, 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 die filters, als je dat met elkaar deelt, dat geeft zoveel rijker ervaring dan wanneer je ervan uitgaat dat iedereen op hetzelfde manier kennis tot zich neemt. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik geloof heel erg in dat er heel veel kennis al in ons zit. Dat is echt een soort, soort Socratische manier van lesgeven. Het zit al in je, je hoeft alleen maar de juiste vraag te stellen. Dus ik geloof dat juist in samenwerking met elkaar dat dat... Uh... Um, uh, en dat betekent niet dat alles samen moet. Ik kan ook heel goed een boek lezen en daar heel veel van, van leren in mijn eentje. Maar um, dat het altijd, uh, dat het component van samen... dat dat wel altijd een onderdeel, een heel belangrijk onderdeel is. Ja, absoluut.
0: En ja. laat je de studenten elkaar ook vragen stellen. Want dan ja. ben jij niet de, de heilige op het altaar.
1: Nee. nee, dat is sowieso een, <lacht> een goed idee. Ik denk dat als je docent, uh, een goede docent blijft ook altijd leren. Dus altijd blijft altijd een student... En dat doe je natuurlijk met studenten ook. Dus uh, en als jij modelleert dat jij leren leuk vindt en dat jij wil blijven leren, dat is wat je uitdraagt. En als je dat zelf niet gelooft, als je zelf op bent gehouden met leren, hoe kun je hemelsnaam nou die studenten bijbrengen dat zij nog wel verder moeten leren? Dat kan niet. Je modelleert daar het goede voorbeeld
2: Je bent straks uh, docent van het jaar af. Dat
1: ben ik nu, al. Ben een nu al.
2: Dat is al een nieuwe. Ja, dat is al een nieuwe. Um... We gaan toch even wat aannames doen. Hoe ziet jouw uh, komende periode
0: eruit...
1: Nou, ik ga eerst even een hele leuke, fijne vakantie. Ik eerst lekker op reis. In de en...
0: natuur, zonder elektronica. Ik, dat klopt. Ga met
1: mijn man lekker uh, hike in de uh, Verenigde Staten. In een paar mooie parken. Geest wel al even twee weken naar de somerschool doen. Maar... Um... <laughs> en daarna komen... Ik, 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 weet, ik weet het niet. Uh, maar ik weet wel dat... Uh, uh, bij mij is er ook iets gebeurd. Dus uh, de apenkooi in mijn hoofd... Uh, is, soms is die wat rustiger. Maar uh, het smaakt gewoon heel erg naar meer. En ik heb wel gemerkt dat als ik... Het uh, dus vertrouwen, dus ook krijg um, en ook neem om iets moois neer te zetten, dan ben ik op mijn uh, allerbest. En dat wil ik niet meer loslaten. Dus uh, ik ga gewoon uh, just keep on going forward.
2: Het is niet meer gewoon terug uh, alleen bij de Hanse uh, 21st century skills?
1: Um...
2: Of blijf je dat, ik neem aan dat je dat toch ook blijft doen?
1: Ja, want ik wil heel graag aan het onderwijs werken. Dus ik vind mijn studenten fantastisch, absoluut. Maar ik ben ook bezig aan het kijken, ja, wat is mijn rol? Dus wat, hoe kan ik anderen inspireren, anderen verder helpen? Studenten en docenten. En uh, ja, in mijn hoofd is, uh, is er al heel veel gebeurd. En uh, volgens mij gaan we, dat, uh, gewoon, wordt het, gaan we dat gewoon invullen. Dus ik ben heel uh, optimistisch en blij ga ik de toekomst tegemoet.
0: Damhof on tour.
1: <laughs> ja. Het
0: verspreiden van de blije boodschap. Ik,
2: ik, ik ga wel het, het toerschema dan in de gaten houden. Het, het klinkt wel alsof ik een keer mee moet gaan doen met een van je workshops. Ja.
0: En je hebt roadies nodig.
1: Ja, ik heb roadies nodig. Die zijn. Uh, nou, wat is dat?
0: En groupies. <laughs> Openstaan voor de aantrekkingskracht van elke zienswijze. Vertrouwen op Educational Blue Zones. Wij houden het uh, scherp in de gaten, uh, Loes.
1: Dank je wel. Uh, Dank je wel voor uh, dit uh, gesprek. Uh, jullie heel erg bedankt. En uh, dat Kiembocht zit, dus uh, ontzettend gezellig. Heel fijn. Dit is
0: Schepen aan de horizon, de 45ste aflevering. Reuze bedankt aan onze partners, Oog Radio, Voice Telecom... Warpnet, Studium Generale. We broeden nog op enkele plannen om deze zomer... met interviews rond sommige thema's aan de slag te gaan. Houd de geëikte kanalen in de gaten, zoals sadh.nl... en de podcast Bronnen. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder... Likle de Vries, Juris Sepp, Marloes Dekker, Stephanie van der A... Bob Voorneveld, mijn naam is Maarten Bons, techniek ruurt de Mulder, Onze speciale gast van vanavond... Loes Damhof, zeer dank voor je komst in de studie.
1: Graag gedaan, dank je wel. Voor nu
0: bedankt en tot de volgende keer.